0: Herzlich Willkommen beim Happy Irmo Podcast. Ich freue mich total, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Endlich haben wir es geschafft. Endlich. Es hat genau. ein bisschen gedauert. Ich fange mit einer Frage an. Ich hoffe, du reißt mir nicht den Kopf ab. Du bist mhm. Mama, alleinerziehende Mutter und du sitzt hier ohne deine Tochter. Du bist auf der Arbeit, du arbeitest, deine Tochter ist nicht hier. Was ist da los? Du,
1: ich mache das immer so. Ich hab, Wir sind ja auch im Keller. Ich habe auch einen Keller. Und da hat sie so eine kleine Pritsche. Sie kennt das schon und ähm, so ein bisschen Snacks, so Chips und, und, eine, und eine Flasche Cola. Und dann sage ich so, Mama, muss jetzt mal los, was machen? Ähm, ich schließe ja auch ab, damit dir nichts passiert. Und dann hole ich dich in drei Stunden Stunden wieder aus dem Keller. So. Ich sage, das machen alle Mütter so. Ja, ich mache es genauso. Bei mir gibt es noch Netflix. Ach, bei dir gibt es noch? Das ist nett. Ja. Nee, die hat äh, die hat Bücher dort liegen. Die kann doch nicht die lesen. Bücher auch nicht. Sie kann doch ja nicht lesen, aber das ist dann eben so. No? ja.
0: Soll sie sich mal schnell anstrengen lesen. Soll sie zu sich lernen, mal anstrengen, oder? genau. Okay. Dann fangen wir mal richtig an, würde ich sagen. Oh, und nee, ich habe noch was zu Frauen und Kindern. Mhm. Und zwar in meinen Schwangerschaften hat es mich total genervt, dass alle gesehen haben, dass ich schwanger bin. Äh, also nicht nur wegen Arbeitsmarkt oder so, ne, dass alle gedacht haben: Gott, die äh, kündigt jetzt ja gleich, die ist weg vom Arbeitsmarkt und so weiter. Das ging noch. Aber weil ich es einfach so dumm fand, dass jeder gesehen hat, dass ich Sex hatte, ja. Das hast du auch, genau. Und ich habe nämlich von dir gehört. Ich habe nicht von dir im Podcast gehört, dass du das auch hast. Und ja. ich finde es so witzig, weil ich habe das so vielen Leuten erzählt und niemand konnte es verstehen. Und ich finde total geil, dass du das auch hast. Also du weil hattest das, so, das auch wirklich. Ja, ich fand es so schlimm, und ja, mhm. gar nicht Brüder oder so überhaupt. Nee, ich nicht. Auch jeder, der nicht, ja. auf der Straße rumläuft, hat Sex oder so, ja? ja. Aber das fand ich total schlimm, dass man gesehen hat. Ich hatte da Sex mit jemandem und jetzt bin ich schwanger. Ja. So. Ja, ich, das fand ich total unangenehm.
1: Du bist wirklich die die einzige Person, die mir jemals in meinem Leben begegnet ist, die das genauso hat wie ich. Ich wusste gar nicht, dass das noch jemand anders hat. Schräg. Was bist du für ein Sternzeichen? Stier, du? Stier, Fische. Hm. Komisch, woran kann denn das liegen, dass wir das haben? Weil ich bin ja auch offensichtlich <lacht> nicht so brüt und sonst so, oh, ja. Ähm, aber das finde ich irgendwie, das fand ich immer auch als, ähm, als Eingriff in meine, in meine Intimsphäre, dass das sozusagen, dass das sichtbar, dass das sichtbar war.
0: Genau, ich auch. Mhm. Total. Ungefragt sichtbar ist irgendwie. Alle Frauen da draußen, die das genauso haben wie wir beide.
1: Schreibt uns. Schreibt uns. Wir gründen eine Selbsthilfegruppe.
0: Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage. Wie hast du dieses Trauma überwunden und wie geht's dir jetzt mit dem Muttersein?
1: Ne, ja, ein Trauma war das nicht. Ich finde das auch immer so diese Begriffe werden so inflationär heute benutzt: Trauma, Gewalt. Ähm, mir geht's gut als Mutter. Ich habe heute den letzten Kitatag gehabt und bin in äh, in genau fast acht Wochen die Mutter einer, eines Grundschulkindes. Das bin ich in acht Wochen und das freut
0: mich sehr. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch ein riesen Schritt irgendwie. Ne? Man hat so das ganze Kleinkindalter geschafft und überstanden. Ja. Jetzt Party, jetzt ist der nächste Schritt, jetzt ist Schule. Jetzt werden Ja, ich denke da nur
1: daran, jetzt ist sie ja bald Teenager und dann zieht sie aus. Check, geschafft.
0: Ja, ja. Aus dem Keller. Aus dem Keller, genau. Dann kannst du sie vermieten, sehr gut. Ja, auf Airbnb. Genau. Cool, okay. Erzähl mal, was treibt dich gerade so um? Wenn äh, man dir folgt auf Instagram oder deine Homepage anguckt oder sowas, dann ähm, wird man ja fast erschlagen, was du alles machst. Du machst einfach eine Million Dinge mhm. und du hast die Kraft dazu und die Power dazu. Ähm, was machst du gerade und was sind deine nächsten Projekte? Also ich habe heute gerade ähm, ein Drehbuch
1: weggeschickt. Äh, dazu kann ich aber nicht mehr mehr sagen, als dass ich ein Drehbuch geschrieben habe und dieses Drehbuch heute weggeschickt habe. Dann ähm, habe ich ja vor ein paar Wochen, also vor wenigen Wochen, ist mein erstes, erstes Sachbuch rausgekommen, »Who cares? Von der Freiheit, Frau zu sein«, und morgen steige ich in den Flieger nach Tel Aviv und arbeite an meinem dritten und letzten Roman. Den muss ich abgeben Ende des Jahres. Also hast du da Druck? Nö, das geht. Ich habe nicht so viel Druck, weil ich wirklich eine ganz... Also ich bin so eine ultra krass strukturierte Person und mache immer alles ganz doll geplant. Alles ist ganz doll geplant und ganz doll durchstrukturiert. Und ich wusste schon vor... Vier Wochen, dass ich heute Nachmittag das Drehbuch abgebe und das, ich halte immer meine Deadlines ein und ich mache auch meine Deadlines so und plane mir alles so, dass es nicht unter Druck passiert. Ich arbeite auch gar nicht
0: gerne unter Druck. Ich brauche auch keinen kein Druck. Dazu bin ich viel zu diszipliniert. Und wie machst du das? Also hast du Tipps für uns? Weil ich habe schon das Gefühl, du sagst auch an anderer Stelle, zum ganz anderen Thema, ne, dass also who cares? Ja, dass dir total egal ist, was auch andere Leute von dir denken und so, dass du es das einfach wegschiebst, weil mhm. das überhaupt nicht äh, die zahlen dir nicht die Miete irgendwie so, ne? Mhm. Und das glaube ich können wir alle unterschreiben, aber trotzdem lassen wir uns alle Trotzdem ablenken von ganz vielen Sachen. Und bei dir habe ich das Gefühl, du lässt dich gar nicht ablenken. Du bist einfach fokussiert. Du sagst jetzt mache ich den Essay. Zack, mache ich den. Jetzt mache ich die Kette, bringe die Strumpfhose raus. Zack, mache ich mhm. die. Weißt du, ich habe vielleicht auch so Ideen. mache aber dann, gehe noch 30 Mal schwimmen dazwischen. Und was weiß ich. Also bei mir dauert es dann 100 Jahre, bis die Strumpfhose da ist. Und bei dir ist sie dann nach einer Woche im da. Internet. Mhm. <lacht> Wie machst du das? Also ich würde ja ehrlich gesagt sagen, dass das was damit zu tun hat.
1: Also ich weiß, dass die Leute immer irgendwie sagen, ja, sie hat so viel Energie und, äh, und das muss mit ihrer Energie und so zu tun haben. Das hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass ich, dass es sein muss. Ich muss dieses Essay ja abgeben, weil ich brauche dieses Geld, um meine Miete zu zahlen. Ne? Ich muss diese Strumpfhose pünktlich haben, weil ich habe das ja alles einkalkuliert, dass das erscheint und so. Also das hat schon auch viel, ich kann mir überhaupt gar nicht leisten, weil ich gar kein doppeltes Netz habe oder einen doppelten Boden oder so, da so mich ablenken zu lassen. Damit hat es wirklich ganz viel zu tun. Ich kann es mir wirklich überhaupt nicht leisten, mich ablenken zu lassen. Und ich habe ja viele Sachen, die ich gerne mache. Dazu kommt, dass ich auch eigentlich so gut wie nie Nein sage, wenn jetzt am wenn jetzt irgendwie die Cosmopolitan sagt, kannst du bitte schaffst du es noch bis übermorgen einen 8.000 Zeichen Essay zu schreiben, dann sage ich halt ja und dann schaffe ich das auch und dann kommt das pünktlich an. Ähm, ich bin sehr, ich weiß nicht, also ich glaube, das ist nicht nur, da gibt's nicht nur eine Antwort für. Also die, das gibt äh, unterschiedliche Antworten dafür. Ja, ich bin super strukturiert. Ja, ich bin super diszipliniert. Ja, ich bin super fokussiert. Ähm, ja, ich äh, habe keine andere Wahl. Das ist total wichtig. Ich brauche äh, das Geld. Ich muss das machen. und dann bin ich eben wirklich auch ich bin sehr, also wenn ich ein Ziel habe, ja, ähm, der Vater meiner Tochter hat immer gesagt, ich bin wie so ein ich bin wie so ein Bulldozer. Also keine Mauer, keine Festung, kein also wenn ich mir was ins vorgenommen habe, dann sehe ich rechts und links und oben und unten nichts mehr, sondern steuere total bedingungslos auf dieses Ziel zu. Aber was, also vielleicht dann, was du ableiten kannst, also was sie, was sie ableiten, was ich daraus
0: ableiten könnte für andere oder sowas. Ja. Das passt nämlich sehr gut zu meiner nächsten Frage, weil du auch mal einen Instagram-Post hattest, in dem stand, ähm, hätte ich dieselbe Zeit statt in das Analysieren irgendwelcher whatsapp nachrichten von unwichtigen Boys ins Investieren gesteckt, stünde ich finanziell echt woanders. Das ist so ein bisschen unser Thema, dass wir Viele Menschen sehen gar nicht unbedingt nur Frauen, aber viele Menschen, die sagen, ja, sie wollen sich mal eine Wohnung kaufen, sie wollen sich um ihre Zukunft kümmern, sie wollen sich um ihre finanzielle Absicherung kümmern, aber sie kommen gar nicht ins Machen. Und bei dir habe ich das Gefühl, dass wenn du dir überlegst, äh, ich kaufe mir jetzt eine Wohnung, dann hast du sie in zwei Wochen gekauft.
1: Ja, also ich glaube, es ist total wichtig, einfach wenn man ein, wenn man ein Ziel hat, dass man dann ganz konkret fragt, sich fragt, was muss jetzt für dieses Ziel gemacht werden. Also was muss man sozusagen tun, um dieses Ziel zu erreichen und dann sich auch wirklich vorzunehmen, das zu erreichen. Also ich glaube, es ist total wichtig, sich selbst nicht zu enttäuschen. Also ein Ziel nicht zu verfolgen und dieses Ziel nicht auch ähm, zu erfüllen, äh, das ist ja eigentlich eine ständige, das ist ja auch eine Enttäuschung sich selbst gegen, gegenüber. Und ich finde... Und ich versuche eigentlich ehrlich gesagt, mit mir immer so umzugehen, als wie ich das mit meiner Tochter mache. Wenn ich der was verspreche, dann halte ich das. Und wenn ich mir was verspreche, du bringst zum 18. fünften im Erschein deines deines Sachbuches Fanboxen raus, dann tue ich alles dafür, damit ich mir das sozusagen, damit ich mich nicht enttäusche. Und ich glaube, das ist wichtig. Das ist sozusagen der Blick auf sich selbst als, mh, als liebende Mutter, auf sich selbst als Kind sozusagen.
0: Das ist ein sehr schönes Bild, auf sich selbst zu achten, ne? Das können wir mitnehmen. Erzähl doch mal. Also, sich nicht
1: zu enttäuschen,
0: darum geht es. Also, keine
1: Versprechung, sich selbst nicht zu versprechen, was nicht gehalten wird. Ja, also, also realistische Ziele dann aber auch. Ja, also ja, es müssen realistische Ziele sein. Aber ähm, es gibt ja auch realistische Ziele, die man dann trotzdem nicht verfolgt. Ne? So Und ich glaube, es geht um dieses Versprechen und dieses Versprechen nicht
0: zu brechen. Mhm. Erzähl doch mal von deinem Buch. Du hast ein Buch rausgebracht. Ich habe ein Buch rausgebracht. Who cares? Who cares? Dein erstes Sachbuch, richtig? Genau. Erzähl mal.
1: Also, ähm, who cares ist einfach, ich würde sagen... So eine Empowerment-Schrift. Es geht ganz stark um Freiheit. Also das Buch heißt ja Who Cares von der Freiheit, Frau zu sein. Es geht also um, um Freiheit und es geht wirklich darum, Frauen daran zu erinnern, dass wir trotz der, ja, auch systemischen Diskriminierung, trotz all der Schwierigkeiten, trotz, weiß ich nicht, 40.000 Jahren Patriarchat und so, trotzdem Freiheiten haben. Wir sind trotzdem autonome Subjekte in einem, egal in welchem System man lebt, in welchem politischen gesellschaftlichen System man lebt. Jeder Einzelne ist in diesem System immer noch frei handelndes Subjekt. Das ist zumindest so meine, das ist meine Auffassung auf den Menschen, also das ist mein Menschenbild. Und und das ist eigentlich was, woran ich sozusagen mit diesem Buch erinnern will und gucken will und zeigen will. Wie schaffen wir es, nochmal unsere eigene Subjekthaftigkeit und unsere eigene Autonomie nochmal auch so zu verinnerlichen, zu verstehen, zu fühlen, dass die da ist, dass da draußen ganz viel passieren kann und dass all diese Dinge, die da draußen passieren, mich beeinflussen, ja. Aber dass ähm, ich auch zum Beispiel zu der Beeinflussung Nein sagen kann, ich kann mich der Beeinflussung entziehen, ich kann auf die Beeinflussung reagieren. Das heißt, ich bin nicht das Opfer aller Umstände oder das Opfer des Außens ähm, oder die Marionette des Außens, sondern ich bin ein Subjekt, was natürlich mit dem Außen in Interaktion tritt und auf dieses Außen reagieren muss. Aber ich habe einen freien Willen und eine Autonomie, auf dieses Außen so zu reagieren, wie ich das möchte. Nicht immer. Manchmal bin ich vom Außen irgendwie in eine missliche, bring mich das außen in eine missliche Lage und so. Und dann aber muss ich mich da irgendwie rausholen und vielleicht kostet mich das dann auch Energie. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Aber ich kann immer noch sozusagen, ich habe einen Handlungsspielraum und ich finde, dass in den letzten Jahren ähm, wenig, wenig darauf geachtet wurde zu sagen, ähm, trotz aller Umstände und Systeme und, 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 und so weiter, in denen wir leben, gibt es eben immer nur Handlungsspielräume
0: als freies Subjekt. Findest du, wir jammern zu viel, anstatt ähm, uns zu engagieren und ähm, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen?
1: Also ich finde
0: generell, dass... Ähm man kann, also auch ich habe
1: Tage, irgendwie da bin ich dauernd und denke, oh boah, ist alles anstrengend und nervig und habe keinen Bock mehr und so. Mi, 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 mi. Um, und die darf es auch geben, aber um, dieses um, dieses diese Passivität, die in diesem mimi Mi, Mi auch steckt, die kann ich mir auch immer noch geben, wenn ich tot bin. Ne? Dann ist sowieso alles um mich herum nur noch passiv und ich auch. Aber solange ich lebe und wir haben ja gar nicht so viele Jahre zu leben wenn man Glück hat hat man 80 wenn man Pech hat stütze ich morgen mit meinem EasyJet Flieger ab und 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 da einfach in die Handlung zu kommen und aus diesem Leben was uns geschenkt wurde und so sehe ich mein Leben auch wirklich ne ich empfinde das als ein großes Geschenk und dieses Geschenk auch zu nutzen und und in diesem und und das und da aktiv drin zu sein das ist wichtig. Und ich glaube, darauf müssen wir uns ein bisschen besinnen und auch Freude an dieser Aktivität haben. Also, die nicht als Zwang im, zu empfinden, also das Leben als Zwang zu empfinden, ähm, ff, ist, ähm, ist eine spezielle Art, aus eigenem Leben zu blicken, ja. Ich empfinde ähm, das Leben eben nicht als Zwang, sondern als großes Glück und dann dieses Glück irgendwie auch zu nutzen und zu sagen, yo, Digga, jetzt mache ich hier mal irgendwie geilen
0: Scheiß mit diesen Jahren, die mir, die mir bleiben. Ja, das ist wahrscheinlich auch genau das, warum du so viele Sachen machst ne und so vielfältig bist und so ja, unzählig ich hab bist. So ich habe
1: Angst vorm Sterben. Nein, ich <lacht> glaube, du nimmst einfach jede Chance. Okay. Ja, ich habe wirklich <lacht> totale Angst vorm Sterben und ich will nicht sterben. Es ist alles total schrecklich, dass ich irgendwann sterbe.
0: Und also ich habe ja auch voll Flugangst, aber die Chance, dass du morgen abstürzt, ist sehr klein.
1: Ja, nee, das ist auch nicht... Ich habe zum Beispiel im Flieger kriege ich keine Flugangst oder so. Das ist wirklich eher so eine existenzielle... Traurigkeit, dass ich nicht für immer leben kann. Weil ich finde das Leben schon,
0: schon abgefahren. Cool. Ja, ist es auch. Genau. Und deswegen macht mir es so Spaß, dir zu folgen und zu gucken, dass du einfach überall andauernd was Neues machst. ja, Und was Frisches. Und die nächste Idee reinbringst. Was ist dein nächstes Projekt? Du fliegst jetzt nach Tel Aviv und machst da was? Das ist Kein Urlaub. Nee, ich nenne das immer Work eigentlich mal Urlaub? Workation.
1: Nenne ich das Workation. Ich... Der Punkt ist für mich ist, ich habe ja einen anderen Arbeitsbegriff, glaube ich, als viele andere Menschen. Mir macht ja Arbeit auch Spaß, ja. Verrückt. Okay. So, ja, total crazy, ne? <lacht> Eine crazy verrückte Frau. Also mir macht Arbeit Spaß und ähm, und also dieses wirksam sein macht mir Spaß und dieses tätig macht mir Spaß und ich fliege jetzt nach Tel Aviv und liege dann dort auf meiner Sonnenliege mit meinem mit meinem iPad äh, das eine äh, Geil, das du bist da
0: genau wie ich weil ich kann auch nur in, in der Sonne ja? mit dem Laptop arbeiten ja. sonst bin ich eine Null am Tisch sitzen kann ich nicht Das mache ich ich mache es auch nie
1: also ich schreibe kein es gibt keinen einzigen Text von mir der an einem Tisch entstanden ist die entstehen ja. alle im Bett liegend ich liege im Bett und schreibe oder eben auf einer Sonnenliege und auch meine Romane sind alle eigentlich auf Sonnenliegen irgendwie entstanden oder so halb im Liegen. Und jetzt schreibe ich eben meinen dritten Roman. Ähm, also arbeite an dem, den habe ich jetzt nicht fertig in den nächsten zwei Wochen, äh, sondern Ende des Jahres. Okay,
0: da hast du die Deadline. Die hatten wir vorhin. Da
1: habe ich die Deadline, genau.
0: Cool. Sehr gut. Ähm, erzähl doch mal. Wir äh, sprechen hier bei Happy Immo ja auch über Finanzen, mhm. Altersvorsorge, Rente, mhm. ähm, Frauen und Geld, Männer und Geld. Ähm, wie lernen wir denn, mit Geld umzugehen? Mhm. Ja, wie lernen wir, mit Geld umzugehen? Ich musste mir das selber erarbeiten.
1: <lacht> ich habe das von niemandem gelernt. Ähm, und äh, heute ist das, glaube ich, mittlerweile ist das auch alles ein bisschen einfacher. Es gibt ja so viele tolle, es gibt euch, es gibt irgendwie ähm, unterschiedliche Instagram- und YouTube-Accounts und mittlerweile ja auch Magazine, wo Frauen, aber auch Männer ähm, lernen, mit Geld umzugehen und was man mit dem so anfängt, dass man das nicht nur ausgeben sollte und so, sondern auch anlegen. Das hat bei mir sehr lange gedauert. Aber ich gebe auch so gerne Geld aus, Mann. Das ist ganz schlimm. Naja, auf jeden Fall ähm, jetzt mal ist anders, zum Beispiel mit meiner Tochter, da bringe ich das so ganz ihr so ganz natürlich bei, wie man das so machen sollte mit dem Geld. Und wie machst du das? Also zum Beispiel gestern ähm, sind wir an ihrer, ähm, an ihrem Gymnasium, also wo sie später aufs Gymnasium geht, das ist gleich bei uns um die Ecke, vorbeigefahren und so. Und dann meinte sie, ah oh, ja, hier ist ja dann das Gymnasium, wo ich dann in vier Jahren zur Schule gehe und so. Und ich so, ja genau. Und Mom ist ja super cool, weil das Kutschi, das ist unser Lieblingsrestaurant, ja. das Kutschi ist so ein super fancy schmancy Mitte-Sushi-Laden, das liegt ja auf dem Weg nach Hause. Da kann ich ja nach der Schule dann immer ins Kutschi essen gehen. Und mhm. dann meinte ich so zu ihr, das kannst du gerne machen, aber nicht mit meinem Geld. Dann spar mal ab jetzt. <lacht> du kannst ja dann zum Beispiel ähm, arbeiten und einen kleinen Job anfangen. Ja, wo soll ich denn dann arbeiten gehen? Und dann sage ich, ne, zum Beispiel bei der Clara unten im Laden oder bei Steven, das sind Freunde von uns, die haben, also äh, haben, haben der einen haben so ein Designladen, die andere hat so einen Lingerieladen. Da sage ich, sag, gehst du einfach, kannst ja schon ab der Grundschule fragst, du, ob du nachmittags immer so Samstags, Samstags drei Stunden kommen kannst zum weiß ich nicht, Einsortieren Pakete auspacken, I don't know. Und dann verdienst du ein bisschen Geld. Und, dann, und wenn du mehr verdienst, wenn du dann zwölf Jahre alt bist, dann kannst du gerne jeden Mittag ins Kutsche gehen und dir den Bauch vollschlagen. Aber von nichts kommt nichts, wa? Und wie hat sie reagiert? Ach, sie hat dann aber eigentlich ganz okay reagiert. Hat sie einen Vorschlag? Ja. Also sie macht, ich habe das ja schon sehr früh mit ihr angefangen. Sie macht immer so gerne aus ihr kennt doch das mit diesen Steckperlen und die man dann so bügeln muss mhm. und sie macht immer gerne so Untersetzer in so geilen Mustern und dann habe ich schon gesagt, naja, wenn du 100 her fertig hast, dann können wir die auch online in meinen Shop stellen und dann verkaufen wir da deine Untersetzer, ist gar kein Problem. Und wann gibt es die? bis sie 100
0: fertig hat. Wie viel hat sie jetzt? Gut, dass Drum. sie gerade im
1: Keller sitzt. Ne?
0: Okay, cool. Wir freuen uns auf die Untersetzer. Finde ich sehr gut. Wie sieht's denn mit deinen Investitionen aus? In was investierst du? Also ich habe äh, ET, ET, also ETF-Depot, einmal für Etta, einmal für mich, also für
1: meine Tochter und für mich. Ich habe Krypto, was im Moment sehr viel Spaß macht, wenn man in sein eigenes Krypto-Depot guckt. Besonders, wenn man ähm, leider nicht im totalen Dip gekauft hat, so wie ich, sondern also wo man gedacht hat, jetzt geht es nur noch aufwärts und ich meine, jetzt ist halt so der Überdip und man denkt so, oh nein,
0: <lacht> das ganze Geld hin. Aber, aber das Hoddle, ist ja auch das, was man nicht machen soll. Man Hoddle, soll
1: nicht reingucken. Nee, man soll nicht reingucken, aber es macht mir schon auch ein bisschen Spaß, ähm, äh, da reinzugucken und, äh, und vor allem im Moment denke ich sehr viel darüber nach, wie lange ich noch also ich gucke schon im Moment vor allem, ähm, weil ich wissen will, also weil ich glaube, es noch mal, noch mal mehr dippt und ich gerade ein Gefühl dafür kriegen möchte, wann so wann so der Ultra-Dip mhm. erreicht ist. Ich glaube ja daran, dass er so im März kommt ähm, und dann würde ich halt schon gerne noch mal aufstocken und deswegen gucke ich schon immer rein, um so um ein Gefühl einfach dafür zu bekommen, was da passiert auf dem auf dem Markt und ähm, ich versuche auch gerade ein bisschen mehr mich. Ich habe keine Aktien, ähm, mich mit Aktien zu beschäftigen, weil ich eben jetzt in diesem in diesem Ultra dibidi-dip, der da <lacht> auf uns alle wartet, ähm, dann auch wirklich Aktien anfangen möchte. Und dann habe ich in Kunst
0: investiert. Das habe ich vor allem darauf habe ich mich eigentlich die letzten zwei Jahre ähm, gestürzt. Und machst du Kunst als ähm, wirklich als Investment oder kaufst du das, was du toll findest?
1: Mm. Ich glaube, das ist das Investment. Ich habe ein ziemliches, also ich habe ein ziemlich gutes Kunstverständnis und kenne mich mit dem Kunstmarkt auch gut aus und ähm, glaube sehr an die Intuition, die ich da habe. Also es ist so eine Mischung aus. Äh, ich mag das, also ich muss das auch mögen, weil ich hänge mir das ja auch in meine Wohnung. Und äh, und wer ist die Person? Ähm, in welcher Galerie äh, ist der Künstler oder die Künstlerin? Wie wird die gesehen? Was ist es auch für eine Persönlichkeit? Ist es jemand, wo ich sehen kann, dass der, dass der will, etwas will vom Leben oder dass die etwas will, dass da, also da muss irgendwie ein Feuer hinter sein. Du wirst heute kein großer Künstler, wenn du nicht irgendwie so einen, so einen Willen zur Macht hast. Und darauf achte ich schon. Also ich schaue mir ganz genau an, hat diese Person einen Willen zur Macht? Und, ähm, und dann schlage ich zu. Wie machst du denn das? Sprichst du mit der Person,
0: guckst du die... Äh
1: ich sp ich spreche schon mit den Künstlern und dann spreche ich mit den Galerien.
0: Okay. Mhm. Und Immobilien?
1: Ja, schön wäre wär's. Ne? Hätte schon gerne eine Immobilie. Vor ein paar Jahren äh, habe ich auf jeden Fall mich stärker mit Immobilien beschäftigt und wollte gerne eigentlich eine kleine kaufen. Für so dich oder für als Kapitalanlage? Mhm. Ne? Also, also so, eine, so, eine, so eine Kapitalanlage eigentlich im Sinne eher von von, ich drücke irgendwann meiner Tochter diesen Schlüssel in die Hand, weil ich das jetzt nicht hatte und ich das irgendwie eine schöne Idee finde. Ähm, ja, jetzt ist halt so ein bisschen blöd im Moment mit den Zinsen. Aber da kommt, passiert ja vielleicht auch nochmal, vielleicht stützt auch nochmal endlich der Immomarkt ein. Was meint ihr denn? Passiert da nochmal was Schlimmes?
0: Ich glaube, es passiert nichts Schlimmes, aber ich glaube schon, dass die Preise sinken werden. Das wäre genial. Und dass man vor allem gut verhandeln kann, weil ich glaube, dass nicht mehr viele, also sehr viel weniger Leute jetzt kaufen, kaufen und ja. auch wirklich dann kaufen werden, weil mm. eben alle Angst haben vor, ähm, oder nicht Angst, weil einfach die Zinsen jetzt zu teuer sind. Ja, ne? man, man kann ja auch sagen, schon auch ein bisschen jetzt, Angst vor jetzt haben, oder? Genau, man kann auch Angst haben, aber ich glaube vor allem ist es einfach, dass man jetzt das Dreifache an, äh, an Annuität hat. So. Und das ist ich. Hat? Annuität. Also so, Zinsen, Zinsen plus ja. Tilgung. Was man halt der Bank abgeben muss. Ja, ja. Genau. So. Früher, vor ein paar Monaten war es ein Prozent, jetzt ins drei, dreieinhalb. Das ist schon was Essend. anderes. Genau. Ja. Aber ich glaube, dass man trotzdem immer noch ganz gute, also ich glaube, dass man jetzt, noch, jetzt schon gute Investments finden kann. Mhm. Also wir haben gerade eine Wohnung gekauft im Wedding mhm. zum günstigen Preis mhm. mit Scheißzinsen. Aber mhm. irgendwie rechnet sie sich trotzdem. Und ich glaube, wenn man Sucht, dann findet man was, es wird nur aufwendiger. Mhm. Und was ich auch glaube, ist so dieses, ähm, ich glaube, der Immobilienpreis ist gar nicht so wichtig. Ich glaube, wichtig ist der Cashflow, also, mhm. dass die Miete bei Kapitalanlagen natürlich, ja, schnell, ja, klar. Also, das, was du einnimmst, dass dir das alle deine Kosten bezahlt, genau. ja. Und ja, wenn ja. das so ist, dass die Miete auch diese Super teure ja. Zinsen jetzt zahlen. Ja, ja. ja, dann ist Dann es kannst du es halt auch kaufen. Selbst klar. wenn der Preis hoch ist. Und das gibt's schon noch. Ich mhm. glaube, dass man da einfach umdenken muss. Ich glaube, ah, ja. ganz viele gucken auf den Kaufpreis, was auch total richtig ist. Ja. Aber ich glaube, wenn man einmal so diesen, mein Shift oder wenn man da einfach, ja. einfach einmal umdenkt und einfach sagt, das ist eigentlich egal, Kaufpreis, Hauptsache die Miete, die ich da erzielen mhm. kann, die zahlt mir das alles ab, mhm. dann kann man jetzt noch investieren. Mhm. Weil die Miete, die wird ja nicht fallen, im Gegenteil nee, mit die Inflation Mieten und so weiter. Ja, genau Also das wird ja einfach nicht passieren, mhm. das ist safe. Und deshalb glaube ich, dass man nach solchen Investments suchen mhm. muss und sollte. Und das mhm. wäre auch mein Tipp an dich. Und ich glaube auch, Immobilienblase... Ich habe da gar nicht so eine Angst vor, weil, also viele haben natürlich Angst, dass sie über den Tisch gezogen werden, viel zu teuer kaufen und so. Wie gesagt, wenn die Miete das Ding zahlt, dann glaube ich, kann man es kaufen. Mhm. Ich würde immer mit so wenig Eigenkapital wie möglich kaufen. Ja. Also sagen wir mal, du hast 10.000 Euro, dann würde ich gucken, dass du was für 100.000 kaufst. Ja, ja. Wahrscheinlich ist es besser, du hast jetzt 20.000, damit du was für 200.000 ja, ja, kaufen klar. kannst. Aber für diese Tickets findet man was. Also die Wohnung, die wir gerade gekauft haben, war... 160.000, ja, ah, also ja. dass man das einfach mal weiß, aber ja. wir müssen noch renovieren, wir müssen 30.000 so reinstecken. so reinstecken. Aber das ist so die Summe, ja? In Wedding, ganz nah an der Bornholmer Brücke. Also, also off -off, völlig off okay, Lade. ja, ja, genau. eine total also. okay Gegend, also, also wo die Leute auch Ja, das stimmt. Also es ist nicht Und so, das dass man ist das ist dann wie groß, wenn hm. du da 160 bezahlt hast für? Das ist so knapp 50 Quadratmeter. 50? Aber okay. wir müssen es eben, also da ist keine Dusche drin, keine Badewanne. Total krass, das habe ich noch nie gesehen. Das aber das müssen wir halt jetzt machen, So ja? bin ich aufgewachsen ja. Aber dann nicht ohne Dusche
1: Badewanne, du hast nicht im Schwimmbad geduscht. Nee, wir hatten, ähm, also in der ersten Wohnung, in der ich aufgewachsen bin, hatten wir ähm, auch eine selbst eingebaute Dusche in der Speisekammer. Ach so,
0: aber da ist keine selbst eingebaute Dusche. Ne? Nee. Ich hatte auch mal in der studenten WG in essen war das, ja. Da habe ich mit so ganz vielen Künstlern zusammen gewohnt. Da war immer Party in der Küche. Ja. Und da musste man auf so ein Podest steigen, ja. da war die Dusche in ja. der Küche und es gab nur so einen Vorhang für ja. Duschen. Das war, eigentlich, das war eigentlich ziemlich lustig. Aber nee, in dieser Wohnung gab es noch nicht mal ein Provisorium. Das ist ja es gab krass. Krass, gell. Und der,
1: die Person, die da vorher geliebt hat, ja, ja, hat mit der. Oder am Waschbecken. Ja. Aber ein Waschbecken gab es dann. Waschbecken und Klo gibt's. Waschbecken und Klo. Ja. Und das <lacht> ist so eine kleine Toilette. Sorry, das wird jetzt so unheimlich. Ich sowas, die ist dann kriegt ihr da noch eine
0: Dusche rein dann in diese oder müsst ihr nee, das dann umbauen wir alles? Bauen es um. Mm. Ja, aber das ist nicht so stressig. Das okay. sind ja alles Trockenwände. Ja. Und also das ist wirklich nicht so schlimm, weil mhm. die Toilette und das Waschbecken müssen wir eh rausreißen. Ja, ja klar, das muss eben. Eh und dann kann werden. man auch die Wand rausreißen. Mhm. Und dann kann man das Bad ähm, ein bisschen vergrößern, die Küche ein bisschen verkleinern. Mhm. Äh, ja, so okay, machen wir verstehe. das jetzt. Ich glaub, das wird und dann ist das eine Zwei- oder Einzimmerwohnung? Jetzt ist es eine Einzimmerwohnung, weil die Küche total groß ist. Aber ah. wir machen da auch so eine Zwei-Zimmerwohnung. Ah, also genial. wir machen auch die Küche kleiner und machen da noch das Schlafzimmer hin, sodass man dann hinten ein schönes Wohnzimmer hat.
1: Und dann kann man die hat. aber eigentlich locker, könnt ihr die so für dann für 1.100 Euro vermieten. Ja, ungefähr genau so rechnen wir auch. Ne? Mhm. Genau. Mhm. Okay, genau. verstehe. Und dann sind davon, und dann hättet ihr sozusagen, das sind 10.000 Euro, in 16 Jahren die Wohnung, also steigt da dann irgendwo, wo die, weiß ich jetzt nicht, was ihr für einen Mietvertrag macht, aber dann hätte man theoretisch in 16 Jahren die Wohnung abge, abbezahlt mit der Miete. Unge genau, irgendwie so, ne?
0: Doch, ungefähr, genau.
1: Ich bin ganz gut in Kopfrechnen. ich habe nämlich viele Jahre als Kellnerin richtig. gearbeitet.
0: <lacht> <lacht> ja, Genau, so ist es. Ich glaube aber, worauf ich vorhin eigentlich hinaus wollte, ja. wir kaufen jetzt diese, also an diesem Beispiel, ja. würden wir diese Wohnung mit 10% Eigenkapital kaufen, ja. also 160.000, das wären dann 16.000. Ja. Ähm, und wir würden irgendwann diese Wohnung verkaufen ja. zu irgendeinem Preis und dann ist es eigentlich total egal für mich. Das ist nicht egal. Ich freue mich natürlich, wenn ich für die Wohnung dann 200.000 bekomme, ja. aber wenn ich weniger als 160.000 bekomme, also 100.000, ja. hätte ich ja immer noch aus 16.000 100.000 gemacht. weil du weißt hast ja die Schweine. mit der Miete das abbezahlt. Ich verstehe das schon. Klar. Genau. Und das ist eigentlich so ja. auch noch so eine Sache, die, mh, mhm. die einfach auch wichtig ist. Das muss man mhm. sich auch mal klar machen. Mhm. Ja, weil wenn ich Aktien oder ETFs oder sowas kaufe für 10.000 Euro, dann sind, habe ich auch nur diesen Wert plus, plus die plus aber bei der Wohnung habe ich eben mit 10.000 Euro 100.000 plus der Wertsteigerung. Ja? Also das ist einfach ein krasser Hebel. ja Und ich finde, der wird unterfetzt. Und ich finde, mh, ja, ich würde gerne dazu beitragen, dass viele Leute auch diese Angst vor dieser Immobilienblatt oder vor den zu hohen Preisen. Ja. Äh, dass die sich auflöst, ja, weil eigentlich hat man einfach immer noch, also ich frage mich, wie viel Geld will man, weißt du, wie, wie voll soll der Hals noch werden? Wenn man es verfünft hat, ist auch schon Top-Investment, würde ich sagen. Nee, nee, ich finde es auch total wichtig, so wie du das gerade
1: erklärt hast, wenn ich jetzt zum Beispiel diese 16.000 ähm, Eigenkapital habe dann und, 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 und ich kriege die dann sozusagen für... Für also gut, ihr habt dann noch mehr Eigenkapital, weil ihr
0: müsst ja die 30 nochmal, dann, ne? also dass die aber jetzt Aber die so kriegen wir auch finanziert. Also wir finanzieren 190.
1: Ah, achso, okay, alles klar. Ja, naja, es macht halt total Sinn. Ich muss halt ehrlich sagen, dass ich äh, nicht so richtig weiß, wie das für mich mit der Kreditlage bei einer Bank ist, als selbstständige Alleinerziehende mit einer relativ hohen, mit hohen Monatskosten. Ich weiß, ich glaube,
0: die ist nicht so toll, aber... Ja. Auch da sagen wir, dann ähm, kauf mit einer besten Freundin oder so. Ne? Bei uns ist es auch so, dass ähm, also im Club haben wir viele Frauen, die selbstständig sind. Ja. Auch wenn die, manche haben viel Geld, manche haben nicht viel Geld, aber auf jeden Fall werden alle gleich schlecht bewertet von der Bank, mhm. egal ob die richtig viel Kohle auf dem Konto haben. Ja, ja, das ist so verrückt,
1: weil ich habe ja auch, also ich habe gar nicht so wenig Einnahmen ne, im, im Jahr, aber ja, ich Aber das, das zählt das, nicht, das interessiert ja Das interessiert nicht. die nicht in dem Moment, wie du selbstständig bist, genau. weil ich hatte nämlich gerade die Situation, ich wollte ja hatte mir, hat mir ein Auto gekauft im Februar und wollte einen ähm, Autokredit einfach dafür nehmen, weil ich keinen Bock hatte, das jetzt da voll hinzulegen, ne, habe ich nicht bekommen. Also, das muss man sich mhm. mal vorstellen, ne? Und das ist wirklich, also ich, also ich sag jetzt nicht, wie viel Jahreseinkommen ich habe. Das kann ich euch nachher mal sagen. Aber das ist total krass. hätte ja, ich,
0: Aber ich glaube dir, das sofort eine Festanstellung oder cool, wenn du dir eine beste Freundin holst, mhm. ja. die eine Festanstellung hat. Die eine Und Festanstellung mit der kaufst du einfach zusammen die Wohnung. Wirklich jetzt. Wir machen das auch so. Also wir kaufen auch, wir schmeißen auch unsere Bonitäten zusammen und kaufen zusammen Wohnungen. Wir machen das nicht nur wegen der Bonität, mm. aber es ist auch ein Punkt. Mm. Und es ist aber auch einfach cool, das mit einer Freundin zu machen, ganz ehrlich, weil ähm, wir haben jetzt also letztes Jahr eine Wohnung gekauft. Da war ich beim Ankauf in Teneriffa und beim Verkauf, also wir haben die renoviert und so, und beim Verkauf war ich auch irgendwo. Und dann konnte man das abwechselnd machen. Und dann gab es Handwerkergespräche, da musste man nicht immer hin. oder es, das war auch. Ein, also das war eine Wohnung, da musste man noch viel, viel mehr ah, machen, ja. viel, viel mehr renovieren. Da haben uns dann die Handwerker auch immer oh, erzählt, was das alles kosten muss. Man hat fast gedacht, es kostet jetzt Millionen, das Ding da zu renovieren. Ja. Und ähm, zu zwei zu dritt, ist man da einfach viel cooler. Weil man guckt sich dann an und sagt so, glaubst du dem das? Nee, Ach ja, ich auch nicht. Und dann hinterfragt man das viel mehr und ist viel stärker auch vor diesem, vor den Leuten, weißt du? Also ich finde, mh, mhm. zu zweit ist es viel einfacher ähm, mit Tiefen umzugehen. Und ja, äh, ja. wenn man dann geil verkauft am Ende oder so, dann ist es noch viel cooler.
1: Ja, verstehe. Also das heißt, man, man steht da gemeinsam halt dann auf diesem Kaufvertrag auch drauf und die gehört einem auch gemeinsam. Ja,
0: ihr steht beide im Grundbuch.
1: Ja, ich meine, ich habe da jetzt auf jeden Fall Freundinnen, wo ich jetzt keine Angst mehr hätte. Also wenn man sich 15 Jahre oder so kennt zum Beispiel, finde ich das irgendwie so, ich jetzt keine Angst, dass wir uns irgendwie in zwei Jahren die Köpfe einschlagen. Und dann weiß ich nicht, was da... Obwohl dann Gottheim halt Aber was... Aber dann,
0: guck mal, die ja. Maya und ich, wir haben uns kennengelernt ja. und haben nach vier Wochen zusammen ein ganzes Haus gekauft. Ganz ehrlich. Und ich glaube, mit Freundinnen <lacht> ist es viel cooler. Also viel... Was soll denn da passieren? Also ich meine, wie viele Freundinnen haben dir schon die Freundschaft gekündigt? Wahrscheinlich nicht so viele. Mit wie viel... Typen bist du auseinandergekommen mit total vielen. Also ich glaube, es ist auch viel besser, mit einer Freundin was zu kaufen, Ja, als mit ja, Mann, absolut. Weil jede zweite Ehe wird geschieden, bla bla bla, wissen wir alle. Aber nicht jede zweite Freundschaft bricht auseinander. Das Und stimmt. wenn sie auseinanderbricht, ist schon so. Was ist denn dann Dann hat man halt am Ende aber auf jeden Fall
1: ein bisschen Geld gemacht. <lacht> Oder? Ich bespreche das gleich mal, ich weiß schon genau, mit wem ich das bespreche. Mach das mal. Ja. Und dann halten sie auf der will Laufen ich sowieso dann. die ganze Zeit. Du weißt, hallo, hallo, b. -Punkt. <lacht> du tust nämlich genug nämlich nicht genug für deine altersvorsorge <lacht> hatte ich nämlich letztes gespräch mit dir. und vielleicht schlage ich ihr das mal vor dass wir gemeinsam eine kapitalanlage kaufen also dass wir gemeinsam so eine so eine wohnung kaufen ja. dann halt uns auf dem laufenden vielleicht ja. können wir
0: auch helfen oder so das äh, ich finde es einfach fein. so fucking
1: darf ich das so fucking nervig in Deutschland, dass man als selbstständige,
0: egal wie viel Geld man als selbstständiger verdient, dass man so schlecht behandelt wird. Ja, es gibt ja tausend Sachen, die nicht so geil sind in Deutschland, aber unter anderem das und vor allem, wenn du fest angestellt bist, dann bist du ja der Star, Ja. aber du kannst ja einfach morgen gefeuert werden. Du kannst morgen und ich meine, was sind das
1: ja auch für Löhne? Also, ich könnte irgendwie mit 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 also mit einem was was verdient man durchschnittlich mit irgendwie 30, 35, 40.000 oder so? Brutto im Jahr. Aber das ist super kreditfähig. Ja, das ist super kreditfähig, wo man halt als Selbstständige so ein bisschen so, mm -hmm, okay, ist klar, <lacht> kann ich meine Wohnung bezahlen, <lacht> aber mehr eigentlich nicht. Ja, Da ist man super kreditfähig und dann macht man vielleicht das, weiß ich ja nicht, wie es bei anderen Leuten ist, ja, vierfache oder so. Und nee, kriegt also, keinen Kredit, ja, ich krieg weiß. keinen
0: Kredit, ja. ja das ist wirklich Krass, schaurig. Ist
1: Nee, es ist traurig, das ist aber auch echt ein deutsches Problem. Also das würde, das passiert in anderen, in anderen Ländern einfach nicht so. Also das ist äh, das ist, äh Das Schlimme finde ich daran, ist, dass es nur eine ganz bestimmte, es fördert eine ganz bestimmte soziale Gruppe
0: ähm, hier in Deutschland und ähm, und das finde ich irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, finde ich ein bisschen traurig eigentlich. Ja, und das unterdrückt auch so ein bisschen das, äh, den Spaß am Unternehmersein, ne? am genau. Selbstständigsein, am neuen Ideen entwickeln und weiterentwickeln ja. und so. Oh. Wir kommen jetzt zum Ende. Hast mhm. du noch was, was du gerne besprechen willst? Ansonsten würde ich dich nach deinen drei Tipps fragen für unsere Zuhörer. Ne, frag mal nach den drei Tipps. Was sind deine drei Tipps? <lacht> für die Leute, die uns zuhören. <lacht> äh, drei Tipps, Lebenstipps, Liebestipps, Geldtipps. YouTube's, was du willst.
1: <lacht> ähm, vielleicht mache ich einen, einen Lebenstipp. Der erste ist der Lebenstipp. Der große Lebenstipp sollte sein, sich immer daran zu erinnern, ähm, dass man eben eine begrenzte Lebenszeit hat und sein Leben äh, voller Spaß und Spiel gestaltet. Der zweite Liebestipp, das äh, zweite ist ein Liebestipp und der ist ähm, dass Liebe nur auf Augenhöhe und in Unabhängigkeit voneinander existiert. Und der dritte ist der Finance-Tipp und der ähm, geht sozusagen an alle Frauen, sich ähm, mit ihren Finanzen aktiv zu beschäftigen und divers zu streuen und auch da
0: aber spielerisch ranzugehen. Sehr cool Mirna, vielen Dank. Also wir haben einen Lebenstipp, einen Liebestipp, einen Finance-Tipp. Der erste ist, ähm, kostet eure Lebenszeit aus, ihr habt sie nur einmal. Der zweite ist, ähm, Liebe geht nur äh, auf Augenhöhe und in Unabhängigkeit. Macht euch auf keinen Fall abhängig von jemandem, dann geht die Liebe auch weg. Und der dritte ist, ähm, beschäftigt euch wirklich aktiv mit euren Finanzen, aber vergesst den Spaß nicht dabei. Vielen Dank. Es hat Dankeschön. viel Spaß gemacht, das Gespräch. Gerne, mir Und auch. Und melde dich auf jeden Fall mit B. Kommt vorbei. Ja. Oh. B.
1: Tschüss. <lacht> 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 <lacht>